0: Cześć, witam w internetach. Oto podcast o filozofii pod tytułem Pytania ostateczne. Formuła jest taka, że zadaję sobie jakieś pytanie, które wydaje mi się ważne, albo przynajmniej interesujące i staram się na nie odpowiedzieć, korzystając z tego, co mądrzy ludzie na ten temat napisali. Dzisiaj na pierwszy ogień idzie temat, który w debacie publicznej powraca jak bumerang, więc kiedy następnym razem czyjeś uczucia religijne zostaną obrażone, Czujcie się merytorycznie przygotowani. Będzie o tym, co to właściwie znaczy. Obrazić czyjeś uczucia religijne, czym to się różni od obrazy zwykłych uczuć, czym się różni od znanego nam wszystkim pojęcia bluźnierstwa. Zerkniemy na kilka przykładów z przeszłości i zastanowimy się, czy taka regulacja może w ogóle istnieć w państwie neutralnym światopoglądowo. Zapraszam. Czym jest ta e, filozofia? No, e, wykuwaniem narzędzi, za pomocą których można odpowiedzieć na jakieś pytania ostateczne. What it is. Dlaczego akurat uczucia religijne? tak łatwo obrazić. Dlaczego to jedyna z kategorii uczuć, która w najróżniejszych systemach prawnych znajduje szczególną ochronę? Dlaczego nie ma obrazy uczuć politycznych? Wiadomo, sprzeczność z wolnością słowa jest aż nazbyt widoczna, ale zastanówmy się, czy polityka i religia to rzeczywiście pojęcia tak bardzo różne? Albo dlaczego nie ma obrazy uczuć filozoficznych? Kiedy ktoś w rozmowie ze mną albo w dyskursie publicznym popełnia błędy logiczne, to trochę obraża moje uczucia filozoficzne. Z jakiego powodu wyznawcy religii są chronieni bardziej niż miłośnicy filozofii? To są przecież dwie dziedziny aktywności intelektualnej, które pod wieloma względami są bliźniacze. Ktoś mógłby powiedzieć, że istnieje jeszcze jedna podobna kategoria uczuć – uczucia narodowe albo państwowe, obywatelskie – jest w naszym systemie prawnym przepis o znieważeniu znaku lub symbolu państwa, artykuł 137 Kodeksu Karnego. Wydaje mi się jednak, że na tym etapie naszej rozkminy warto zwrócić uwagę na fundamentalną różnicę między tymi dwoma przepisami. Obraza uczuć religijnych traktowana jest jako konkretyzacja konstytucyjnej wolności wyznania, czyli prawa jednostki, podczas gdy w przepisie o znieważeniu symbolu państwa wyraźnie wskazano, że poszkodowanym jest samo państwo, a nie żaden pojedynczy obywatel. Innymi słowy, ofiarą obrazy uczuć religijnych ma być konkretny człowiek, który poczuł się dotknięty, a nie sam Bóg albo religia jako idea. W przypadku przepisu o znieważeniu państwa przeciwnie. Ofiarą jest właśnie państwo jako idea. Po raz pierwszy pojawia nam się tu kluczowa dychotomia Prywatne, publiczne. I moja teza jest następująca. Sama konstrukcja normy o obrazie uczuć religijnych niewiele ma wspólnego z prawem jednostki. Za to wiele z ochroną symboliki pewnej idei. Nie ulega wątpliwości, że słowa mogą ranić. A jednym z celów prawa jest sprawienie, żeby ludzie się nie krzywdzili. Człowiek może zostać zraniony przez wyśmianie tego, co uważa za święte, albo nawet przez traktowanie świętego jak nieświęte. Z perspektywy niewierzącego świątynia to zwykły budynek, ale mając świadomość, że dla innych ten budynek ma wyjątkowe znaczenie, grzeczność i przyzwoitość nakazują okazać szacunek. To oczywiste. Zupełnie inną kwestią jest, czy zachowanie takie powinno być wymuszane przez prawo i to prawo państwa neutralnego światopoglądowo. Człowiek może zostać zraniony na wiele różnych sposobów. Zniszczenie lub wyśmianie różnych symboli może być dla różnych ludzi podobnie krzywdzące, jak dla wierzącego profanacja, a np. dla sieroty zniszczenie zdjęć rodziców. Dlaczego akurat sfera religijna uznawana jest powszechnie za na tyle poważną, że nie wystarcza zwyczajna ochrona z przepisów o znieważeniu osoby i wprowadza się odrębny przepis o obrazie uczuć religijnych. Skoro poszkodowanym przez ten czyn ma być konkretna osoba, musi być jakiś istotny powód, by traktować znieważenie z jednego powodu znacznie ostrzej od znieważenia ze wszystkich innych powodów. W omawianym przepisie, czyli artykule 196 Kodeksu Karnego, wyraźnie wskazany jest sposób, w jaki dokonuje się tej szczególnej obrazy. Poprzez Znieważenie publicznie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrządków religijnych. Czy oznacza to w takim razie, że wcale nie chodzi o naruszenie uczuć jednostki bezpośrednio, ale o obrazy majestatu instytucji Kościoła i dopiero pośrednio, następczo, jej wyznawców? Wskazywałoby na to po pierwsze podkreślenie publicznego charakteru tego znieważania, a po drugie sprecyzowanie, że chodzi o miejsca i przedmioty. Nie da się nakreślić sensownego związku przyczynowo-skutkowego między naruszeniem miejsca lub przedmiotu, a uczuciami jednostki bez odwołania się do symboliki instytucji. I w ten sposób oddalamy się coraz bardziej od konstytucyjnej obrony wolności wyznania, która jest prawem jednostki i zbliżamy się do ochrony symboliki pewnych konkretnych organizacji pozarządowych dostarczających usługi religijne. W swojej istocie ta regulacja jest więc bardzo podobna do wspomnianej przed chwilą ochrony symboli państwowych. Ktoś może powiedzieć teraz: "Dobra, dobra, to takie dzielenie włosa na czworo i filozoficzne pierdu pierdu. Jaka to różnica? Czy obraża się mnie bezpośrednio, czy też..." średnio przez obrazy majestatu religii, którą wyznaję i która jest dla mnie ważna. Z punktu widzenia religii pewnie rzeczywiście nie ma różnicy, ale z punktu widzenia prawa i filozofii różnica jest ogromna. Po zdjęciu maski wolności jednostki okazuje się, że ta obraza uczuć religijnych to nic innego jak stare bluźnierstwo, czyli akt obrazy samego Boga albo religii jako idei, akt, za który Stary Testament przewiduje karę śmierci przez ukamieniowanie. Podobnie zresztą jak islam. Chrześcijaństwo odeszło od tak surowego karania za zniewagę religii, pewnie dlatego, że sam Jezus był wielokrotnie oskarżany o bluźnierstwo przez faryzeuszy. Doktryna Kościoła nie precyzuje, w jaki sposób takie przewinienie miałoby być karane, ale nie ulega wątpliwości, że jakoś na pewno ma być. Istnieje wśród prawników spór czy Przedmioty czci religijnej, za, które, za których znieważenie można stanąć przed sądem, to jedynie przedmioty materialne, jak Koran albo krzyż, egzemplarz Pisma Świętego, czy także pojęcia, takie jak Bóg, Maryja, święci albo Pismo Święte jako tekst. Wydaje mi się, że w świetle orzecznictwa, a w szczególności wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dody, o którym więcej za chwilę, jasne jest, że przedmiot czci traktuje się szerzej. Także w tym sensie polska regulacja obrazu uczuć religijnych niebezpiecznie zbliża się do regulacji bluźnierstwa w krajach pokroju Arabii Saudyjskiej, Pakistanu albo Rosji. Brytyjski filozof Michael Dummett argumentuje za istnieniem zakazu bluźnierstwa, podając taką analogię. Wyobraźmy sobie, że ktoś włamuje nam się do domu i zostawia sprośne rysunki, Komentarze na zdjęciach naszych rodziców. Damet twierdzi, że to uczucie, którego byśmy doznali, byłoby podobne do tego, które odczuwają wierzący, reagując na bluźnierstwo. Trudno zaakceptować mi tę analogię, bo części ze względu na moje przyziemne i naiwne być może przywiązanie do znaczenia prawa własności, to znaczy sytuacji, w której ktoś narusza moją własność nie da się porównać do sytuacji, kiedy naruszona zostaje własność cudza, nawet jeśli czuje się z nią emocjonalnie związany. Przede wszystkim jednak zdjęcia rodziców co do zasady mogą zostać zamknięte w szafce albo w jakimś zaszyfrowanym folderze gdziekolwiek, w każdym razie w łatwy sposób usunięte z życia publicznego. Ich znaczenie polityczne jest zwykle żadne, chyba że naszym tato jest prezydent, ale to... Przyznacie, zdarza się dość rzadko. Z przedmiotami i miejscami kultu religijnego jest inaczej, bo one z definicji nie są prywatne. Nie ma prywatnych kultów, a jeśli są, to nazywa się narcyzmem. Jeśli religia jest wyjątkowo ważna, to dlatego, że określa tożsamość. Danego człowieka. A jeżeli określa tożsamość, to znaczy jest kwestią publiczną, bo tożsamość zawsze obieramy wobec kogoś albo czegoś. Gdybym był na świecie sam, nie musiałbym w ogóle jej określać, bo jedynym odniesieniem byłoby słowo ja. Pora na kilka głośnych przykładów bluźnierstw, które powinny ukazać problem w szerszej perspektywie. Po pierwsze, Nergal niszczący Biblię na koncercie. W tym przypadku sąd uniewinnił muzyka, bardzo słusznie zwracając uwagę na fakt, że skarżący, czyli rzekome ofiary, wcale nie znajdowali się na sali koncertowej, a spośród obecnych tam nikt nie czuł się urażony. Jak wskazał Sąd Najwyższy, obraza uczuć religijnych nie może sprowadzać się do tego, że pokrzywdzony niejako poszukuje zdarzeń, sytuacji, które mogłyby jego uczucie obrażać. Czyli Działania w ramach koncertu, spektaklu lub performensu nie mogą być obrazą uczuć religijnych, ponieważ uczestnicy kupując bilet godzą się na takie treści, a nieobecni nie mogą zostać obrażeni, bo ich tam po prostu nie ma, a nie da się specjalnie chcieć zostać obrażonym. Czyn Nergala nie był więc wystarczająco publicznym w kontekście omawianej normy. Inne stanowisko przyjął sąd, skazując Dodę za wypowiedź, której nazwała Pismo Święte dziełem autorów naprutych winem i palących jakieś zioła. Przesądzający był w tej sprawie prawdopodobnie publiczny charakter jej wypowiedzi. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego sugestia, że autorzy świętej księgi znajdowali się pod wpływem używek, miałby w jakikolwiek sposób wpłynąć na samą świętość tej księgi w konsekwencji na jakieś jej deprecjonowanie, Skoro, zdaje się i tak, ci autorzy mieli być natchnieni Duchem Świętym? No ale nieważne, co możemy wynieść z analizy tego przykładu? Chyba tylko to, że kluczową kwestią zdaje się być publiczny charakter obrazy. Podarcie egzemplarza Biblii Wydaje mi się znacznie gorsze od żartu, że jej autorzy mogli być pod wpływem alkoholu, więc mniejsza o to, jaka jest sama treść znieważenia, a bardziej istotne to, że czyni się je publicznie w taki sposób, że osoby wierzące mogą natrafić na ten przekaz przypadkowo i się szczerze obrazić. Kolejny przykład to kapłan jakiejś niszowej, prześmiewczej religii, odprawiający msze w cudzysłowie podczas Parady Równości w towarzystwie pasta farianina z durszlakiem na głowie. Przedstawienie ma oczywiście charakter szyderczy, ale nie powinno to zmieniać naszego analitycznego podejścia. Bawiąc się w filozofowanie musimy trzymać się precyzyjnych znaczeń i logicznego rozumowania, a tu mamy do czynienia z małą quasi-religią rzucającą wyzwanie ogromnej i dominującej religii. Ta sytuacja przypomina mi o innym pytaniu, którym kiedyś pewnie zajmę się szerzej, czyli czy warto prowadzić poważną debatę z kimś niepoważnym. Jest takie popularne powiedzenie, że nie należy dyskutować z idiotą, bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem powali doświadczeniem. I nie twierdzę, że ten człowiek odprawiający udawaną mszę jest idiotą, bo, bo go nie znam, jest mi on obojętny. Mówię tylko, że takim pewnie wydaje się być w oczach krytykujących go katolików. A krytyka jest zawsze zaproszeniem do debaty. Nawet jeśli uważamy, że coś jest złe i chcemy to potępić, to powinniśmy się zastanowić, czy nasza krytyka będzie celowa i skuteczna, czy my i oponent znajdujemy się na tym samym poziomie aksjologicznym. Poważna religia po prostu nie może wygrać z religią niepoważną i to nie dlatego, że jest gorsza albo lepsza, tylko dlatego, że istnieje w zupełnie innej aksjologii. To tak, jakby Barcelona grała mecz z izolatorem Bogu Barcelona mogłaby strzelić pewnie za 40 goli, ale czy to naprawdę oznaczałoby wygraną? Co Barcelonie dałoby w ogóle takie zwycięstwo? Poza ryzykiem kontuzji, zmęczeniem piłkarzy? No nic. Prawdziwym zwycięzcą byłby izolator Bogu chwała, bo kibice na całym świecie w ogóle dowiedzieliby się o ich istnieniu. Mówiąc o tym wszystkim, nie sposób nie wspomnieć o najgłośniejszym chyba przypadku bluźnierstwa we współczesnym świecie. W 1988 roku, czyli ten świat tak średnio już współczesny, no, ale trudno. Brytyjski pisarz Salman Rushdie napisał powieść pod tytułem Szatańskie Wersety. Powieść ta zawierała kontrowersyjne interpretacje biografii Mahometa. Wywołała powszechne oburzenie w świecie islamu, a niecały rok później Ayatollah Khomeini wydał fatwę, czyli taką opinię islamskiego teologa o jakiejś konkretnej sprawie, w której uznał szatańskie wersety za bluźnierstwo i skazał na śmierć autora oraz wszystkich Zaangażowany w publikacje. Potem zamordowany został jeden z tłumaczy. Wielu pamięta pewnie powszechne oburzenie środowisk katolickich związane z premierą w Teatrze Powszechnym w Warszawie klątwy Olivera Frylicza. Mieliśmy wtedy do czynienia z przedziwną sytuacją, kiedy ludzie czuli się znieważeni spektaklem teatralnym, którego nawet nie widzieli, a jedynie słyszeli pogłoski o jego bluźnierczym charakterze. Sprawa Rajdiego była podobna, bo mało kto rzeczywiście przeczytał książkę. Powtarzano hasło o bluźnierstwie, opierając się jedynie na cudzej opinii. Nie, nie wyobrażam sobie, jak mogłoby obrazić mnie coś, z czego treścią w ogóle się nie zapoznałem, ale widocznie inni tak mają. Choć niektóre aspekty powieści były niewątpliwie kontrowersyjne dla wyzlawców islamu, najczęściej podnoszony zarzut nazwania żon proroka Prostytutkami, wydaje się być owocem zwykłego niezrozumienia tekstu. Cała sprawa odbiła się szerokim echem w anglosaskich środowiskach intelektualnych. Charles Taylor, jeden chyba z najbardziej znanych żyjących filozofów, dokonał prowokacyjnego porównania szatańskich wersetów do fatwy Homeiniego. Zrównując niejako bluźnierczą powieść z wezwaniem do dokonania morderstwa, Stwierdził, że oba te działania łączy fakt, że nie istnieje nic poza ich światopoglądem, co wymagałoby głębszego rozumienia, a jedynie perwersyjne odbicie oczywistej prawdy. That there is nothing Taylor cały swój wywód rozpoczyna od dokonania rozróżnienia na cywilizację zachodu. I ten drugi, w domyśle niezachodni świat, co już samo w sobie jest mocno problematycznie. Kiedyś na pewno zrobię osobno o pojęciu Zachodu, jakie z tym się wiążą problemy. Na razie niech wystarczy wzmianka, że taki podział zupełnie ignoruje na przykład istnienie umiarkowanych reformatorskich nurtów islamu. Brnąc w to dalej, Taylor krytykuje Zachód za popadanie w samozachwyt i brak zrozumienia dla innych wartości. Przez wartości zachodniej demokracji liberalnej rozumie świeckie państwo, prawa człowieka, wolność słowa, a przez te inne wartości głęboką religijność i duchowość. Taylor nawołuje do dialogu, pozostając jednak dziwnie ślepym na punkt widzenia Rushdiego lub innych artystów dokonujących rzekomego bluźnierstwa. Starając się zrozumieć fundamentalizm religijny, zupełnie nie interesuje się drugą stroną sporu, czyli Osobami niereligijnymi, a trudno prowadzić dialog z kimś, kto grozi ci śmiercią, kiedy nie spodoba mu się to, co powiesz. Spod płaszczyka zatroskanego multikulturalizmu wychodzi tu, moim zdaniem, dość paskudnie pachnąca postkolonialna wyższość. To znaczy, my, cywilizacja zachodu, musimy spróbować zrozumieć tych innych, bo od razu zakładamy, że nie ma szans, żeby oni zrozumieli nas. Taylor pisze: Problem z tą książką jest taki, że ponieważ powstała w stosunkowo samozadowolonym świecie Zachodu, nie dopuszcza możliwości, że religijne symbole, opowieści i dogmaty mogą znaczyć coś zupełnie innego dla tych, których one łączą, niż dla tych, którzy je odrzucają. To twierdzenie wydaje mi się zupełnie dziwacznym. To oczywiste, że różne symbole dla różnych wspólnot. W różnych kontekstach będą mieć różne znaczenia, tylko co z tego? Jeśli to rzeczywiście jest problemem, to jedynie jego połową, a drugą, komplementarną połową powinno być bliźniacze zdanie. Problem z fundamentalizmem jest taki, że ponieważ powstał w niesamozadowolonym świecie nie-Zachodu, nie, nie dopuszcza możliwości, że religijne symbole, opowieści i dogmaty mogą znaczyć coś zupełnie innego dla tych, których one łączą, niż dla tych, którzy je odrzucają. Moim zdaniem dopiero zestawienie tych dwóch lustrzanych odbić ukazuje prawdziwą istotę problemu. Mamy do czynienia z dwoma sprzecznymi światopoglądami, których nie da się pogodzić, przynajmniej na płaszczyźnie norm prawnych, etycznych, ponieważ wywodzą się z zupełnie różnych aksjologii. Jedni zupełnie nie są w stanie zrozumieć tych drugich, bo mówiąc niby o tym samym, mają na myśli coś zupełnie innego. Prawo zawsze ktoś tworzy, i robiąc to, ma albo przynajmniej powinien mieć coś na myśli. Teoretycznie można byłoby zakładać, że w ustroju demokratycznym prawo mogą tworzyć jedni i drudzy wspólnie. W praktyce jednak podział na środowiska religijne i świeckie jest tak mocny, że zwykle osoby to kupują się w stronnictwach po przeciwnych stronach politycznej barykady. Wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo zero-jedynkowa. Państwo może być albo wyznaniowe, albo świeckie, prawo może karać bluźnierstwo, albo i nie, nie ma opcji pośredniej. I wreszcie gwóźdź programu, Matka Boska tęczowa. Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy przypadek poddania wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej artystycznej przeróbce mającej na celu wskazanie na jakiś problem społeczny. Głośną sprawą była okładka wprost przedstawiająca Matkę Boską Częstochowską w masce gazowej. Ważną decyzję w tej sprawie wydała Europejska Komisja Praw Człowieka. W świetle interesu publicznego i toczącej się debaty cel, jakim było uwrażliwienie odbiorcy na problem zanieczyszczenia powietrza w okolicach Częstochowy, jest nadrzędny wobec ochrony uczuć religijnych skarżących. Podobnie orzeczono w przypadku występu Pussy Riot w cerkwi. Trybunał uznał, że piosenka Bogurodzico, przegoń Putina ma charakter politycznej krytyki. Nawet jeśli pankowy performance mógł urazić uczucia wierzących, na pewno to zrobił, to jego aspekt politycznego protestu był ważniejszy i wymaga ochrony w ramach wolności wypowiedzi. Warto podkreślić, że celem działania Pussy Riot nie była obraza religii jako taka, ale sprzeciw wobec władzy. Wybór świątyni na miejsce tego protestu nie był oczywiście przypadkowy, ale nie wybrano tego po to, żeby obrazić uczucia wyznawców prawosławia. Miejsce wykonania było integralną częścią przekazu, protestu przeciw zbyt ścisłym związkom rządów Putina z cerkwią prawosławną. Używając terminologii prawa karnego, Pussy i Riot mogły działać co najwyżej w zamiarze ewentualnym. To znaczy... Nie chciały obrażać wierzących, ale godziły się na taką możliwość i jej konsekwencje. Czy można więc obrazić kogoś wcale tego nie chcąc, jedynie akceptując taką ewentualność? Czy akt znieważenia jest w takim razie czymś definiowanym obiektywnie, bez odnoszenia się do psychologii sprawcy? Nie ulega wątpliwości, że występ Pussy Riot był prowokacyjny, obrazoburczy, obsceniczny nawet. Ale jak zauważa Slavoj Żyżek, tu cytat. Czy członkinie Pussy Riot oskarżone o bluźnierstwo i nienawiść na tle religijnym? Odpowiedź jest prosta. Prawdziwym bluźnierstwem jest samo oskarżenie ze strony państwa, które jako zbrodnia nienawiści religijnej określa coś, co było ewidentnie politycznym aktem protestu przeciwko rządzącej sitwie. Czy Pussy Riot działały cynicznie? Istnieją dwa rodzaje cynizmu: gorzki cynizm ciemiężonych, który demaskuje hipokryzję władzy oraz cynizm samych oprawców, którzy jawnie gwałcą głoszone przez siebie zasady. W kontekście tych poprzednich przykładów użycia, a może raczej przetworzenia symboli chrześcijańskich w celu zwrócenia uwagi na istotny problem społeczny, głośny ostatnio przypadek Matki Boskiej w tęczowej auroli nie jest niczym nowym. Znowu, jest to artystyczna przemiana znanego symbolu w określonym celu społecznym, w tym wypadku ochrony praw osób LGBT. Ludzie obrażeni takim zestawieniem wskazują na sprzeczność między symbolem świętości a symbolem grzechu. I jaki tu mamy problem? Otóż jeśli dwa symbole pozostają w relacji sprzeczności, to znaczy, że istnieje między nimi pewnego rodzaju równowaga. Jeśli miłośników Matki Boskiej obraża pomalowanie jej tęczą, to w takim samym stopniu powinno obrażać miłośników tęczy zestawienie ich ważnego symbolu z symbolem religii, która ich potępia. Dlaczego tak się nie dzieje i samo to porównanie wydaje nam się absurdalne, pomimo że logiczne? Dlatego, że obraza jakichkolwiek uczuć to kwestia absolutnie subiektywna. O ile rozumiem, dlaczego występ Sirajot w cerkwi oburza, o tyle sprzeciw wobec samego pokolorowania aureoli barwami tęczy, wydaje mi się zupełnie niedorzeczne. Tęcza to przecież nie tylko symbol ruchów na rzecz osób nieheteronormatywnych, ale też biblijny symbol przymierza człowieka z Bogiem. Oczywiście w tym momencie zawsze podnoszą się głosy, że przecież intencja autorki była jasna i chodziło jej o gejów. Nie chciałbym iść zbyt daleko w dygresję, bo to czy intencja autora wpływa na interpretację dzieła to zupełnie inny, szeroki temat. Wspomnę tu tylko o pojęciu błędu intencjonalnego, jeśli ktoś chce, może sobie doczytać. Lepiej zająć się dwoma poważniejszymi argumentami, z którymi się spotkałem. Po pierwsze podnoszono, że jakakolwiek ingerencja w święty symbol jest niedopuszczalna i każda najmniejsza zmiana musi zostać uznana za profanację. Argument ten zdaje się ignorować fakt, że przez wieki artyści w ramach sztuki sakralnej dokonywali najróżniejszych przetworzeń. Jeśli za znieważenie uznać każde użycie świętego symbolu w sytuacji innej niż oryginalna, należałoby odrzucić dzieła Michała Anioła, Caravaggio i wielu innych, rozbić tysiące kościelnych witraży i pozwać dyrektorów największych muzeów świata. Żeby było jasne, nie twierdzę, że dzieła Michała Anioła i Elżbiety Podleśnej w podobny sposób dokonują transformacji. W żadnym wypadku. Robią to zupełnie inaczej. Ale jeśli ktoś formułuje argument, każde X jest Y, to żeby obalić ten argument, wystarczy wskazać jedną sytuację, kiedy istnieje takie X, które nie jest Y. Wydaje mi się, że nie trzeba dłużej bronić stwierdzenia, że sztuka sakralna znajdująca się w kościołach przetwarza symbole religijne, przenosząc je do kontekstów innych niż pierwotne, a jednocześnie nie jest powszechnie uznawana za bluźniarczą. Drugi argument, który uważam za znacznie ciekawszy i częściowo słuszny, a raczej słuszny w pewnej perspektywie – to twierdzenie, że tym, co było w całej sytuacji najbardziej obraźliwe, był fakt, że wizerunek Matki Boskiej znalazł się na naklejkach umieszczanych w miejscach niegodnych, toaletach i koszach na śmieci. I tu pojawia się ciekawy problem filozoficzny. Jak przestrzeń, w której znajduje się symbol, wpływa na jego znaczenie? Nie wiem, jeśli coś wymyślę, coś przeczytam, coś usłyszę, pewnie zrobię o tym osobny materiał. Pozostając w obecnym temacie, mogę tylko powiedzieć, że zgadzam się z ogólnym założeniem tego zarzutu. Tak, umieszczanie symbolu idei, która jest dla kogoś ważna na toalecie publicznej, jest znieważające dla tej idei. Ale powtarzam, musimy zastanowić się, jak to, że coś jest znieważające dla idei, ma się do znieważenia jednostki, osoby poszkodowanej. Obrazu uczuć religijnych. Poza tym, podobnie obraźliwą przestrzenią jest kosz na śmieci, ale co z innymi miejscami? Jaki jest katalog miejsc niegodnych? Kto oceni, czy można symbol umieścić na stole, na drzwiach, na ławce w parku albo na chodniku? W ten sposób dochodzimy do kolejnego problemu. Oczywistą odpowiedzią na to pytanie jest sąd to sąd powinien ocenić, czy ta konkretna sytuacja jest znieważeniem, czy też nie. Ale znowu, jeśli problem dotyczy ochrony symboliki instytucji i idei, a nie wolności jednostki, to oddanie takiej władzy sądowi niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje w kontekście neutralności światopoglądowej i rozdziału norm państwowych i kościelnych. Chciałbym podkreślić, że celem tego materiału nie jest ocena, czy zakaz bluźnierstwa jest zły, czy dobry, bo to nie są w ogóle zbyt użyteczne kategorie, ani tym bardziej ocena samego czynu znieważania ich uczuć religijnych, bo wiadomo, że najlepiej byłoby, żeby nikt nikogo nie obrażał. W kranach zamiast wody płynęło piwo, a wi-fi było wszędzie za darmo. Celem jest podkreślenie, że szczególne wyróżnienie jednej tylko kategorii uczuć jest wysoce problematyczne z punktu widzenia konstrukcji prawa i stwierdzenie, że jedynym systemem prawnym, w którym taka regulacja może w uzasadniony sposób istnieć, to jest państwo wyznaniowe. Jeśli przestępstwo obrazy niematerialnego symbolu religijnego ścigane z oskarżenia publicznego nie można utrzymywać, że państwo takie pozostaje neutralne światopoglądowo. Artykuł 196 Polskiego Kodeksu Karnego to w mojej ocenie klasyczny przykład koślawego działania ustawodawcy, który chciał zjeść ciastko, czyli świeckie państwo, i mieć ciastko, czyli zakaz bluźnierstwa. Do zobaczenia. Następny odcinek wkrótce.